0: 幺3 5左翼作家的文学创作。1 9 2 9年秋天，文艺与革命的论争逐渐停止。在中国共产党的指导下，原创造社、太阳社成员和鲁迅及在鲁迅影响下的作家联合起来，准备成立革命作家的统一组织。经过充分酝酿， 1 9 3 0年3月2日，中国左翼作家联盟在上海成立。其发起人和主要成员有鲁迅。夏衍、杨汉生、郁达夫、冯乃超、冯雪峰、郑伯奇、郭沫若和茅盾等人，左联的成立标志着革命文学跨入了一个新的发展阶段，也标志着中国共产党对文艺事业领导的加强。左联理论纲领宣布，其艺术是反封建阶级的、反资产阶级的，不能不援助而且从事无产阶级艺术的产生。鲁迅在成立大会上做了重要讲话。左联成立前后，陆续出版了《拓荒者》《萌芽月刊》《北斗》《文学月报》等，还改组接办了《大众文艺》《现代小说》等期刊，在北平和日本东京两地设有分盟，在广州、天津、武汉、南京等地成立小组，先后吸收成员270余人。左联的成立及活动。大大密切了文艺与革命的关系，五四新文学传统得到进一步发扬。为使文艺作品更好地服务于革命斗争，左翼作家开始探索文艺与革命相结合的道路，开始了文艺大众化的讨论和初步的创作实践。在创作上，左翼作家也取得了较突出的成就。杂文的繁荣是左翼文坛以至当时整个文学界的突出现象。二十世纪三十年代，政治上的风云多变，使杂文以其清洁灵活的特点，吸引了众多的左翼作家。除了鲁迅、瞿秋白和茅盾等文坛宿将外，一批青年作家也加入了这个行列。与主张陶情野性为志向的周作人、林语堂等闲师派和标榜平和稳健的自由派小品文作家不同，左翼杂文家强调杂文作为阶级感应的神经。攻守的手足的战斗功用，表现出如匕首、投枪般的泼辣、犀利的总体风格。鲁迅的后期杂文政治倾向鲜明，激情饱满，论辩艺术炉火纯青，冷峻犀利而又汪洋恣肆，代表着成熟的左翼文学的最高成就，也标志着中国杂文艺术的最高境界。杂文是鲁迅最后十年生命中文学创作最辉煌的主体部分。在他写杂文的18年间，后九年的杂文数量是前九年的三倍多。这些杂文包括《三闲集》《二心集》《南腔北调集》《伪自由书》《准风月坛、花边文学》《写界亭杂文》集外集等。他自觉地站在无产阶级的立场上，以大无畏的精神同形形色色的敌人进行短兵相接的战斗，具有强烈的现实性和战斗性。鲁迅前期的散文敢于直面惨淡的人生，敢于正视淋漓的鲜血，但字里行间蕴含着过度的悲哀，对未来的前途也显露出渺茫之感。后期的杂文，其思辨不仅宏阔敏锐，而且全面深邃，感情不仅深沉直着，而且明朗乐观、坚定从容、信心百倍。在当时，左翼文学作为一种崭新的艺术。多数作家极为关注文学的政治倾向性和现实功利性，而对艺术审美品格的追求则相对薄弱。公式化、概念化是左翼文学一个较为普遍的毛病。鲁迅后期的杂文达到了思想内容与艺术形式的完美统一，从特定的领域弥补了左翼文学的缺陷，具有榜样性的意义。徐秋白的杂文既有由,由记者和职业革命家生涯形成的政治敏感，又有理论家的浓厚理性色彩，高屋建瓴，词锋犀利，明白小畅。其名篇《流氓尼德》《财神的神通》《拉快司令》《苦闷的答复》《王道诗话》《出卖灵魂的秘诀》《狗样的英雄》等都极具特色。作为小说大家的茅盾和郁达夫，其杂文也写得气度从容。矛盾的回到农村去，现代青年的迷茫等，都紧扣时代矛盾中心，抽丝剥笋，分析透辟而又含蓄蕴解。有深厚文化素养的郁达夫，善于在谈天说地中略作点染，世人提指。天凉好个秋，谈健忘，杂谈七月等，或讥评时事，或讽刺漏裂的社会心理，妙语连珠，趣味横生。一批青年作家也各成千秋。唐涛的《推背集》《海天集》，这一于意象的营构，有较为深厚的社会文化意蕴。徐茂雍的《打杂集》和《打杂续集》，文如其人，刚直锋锐。聂干弩因有丰富的生活阅历和深湛的理论文学素养，故其杂文姿肆酣畅，扎实严密。其余如柯林、周慕斋等，也都较有成就。左联成立后。左翼小说日趋成熟，其中矛盾和丁玲最具代表性。从《石》出发，经过《路》《三人行》，到《子夜》《春蚕》《林家铺子》，矛盾完成了自己小说创作的三级跳而真于成熟，同时也把左翼小说创作推向高峰。在《子夜》等小说中，矛盾兼具小说家和社会科学家的双重气质。对二十世纪三十年代的中国城乡社会进行了广泛而深刻的分析，既有清醒的理性分析，又有生动的形象塑造和纵深的历史感、鲜明的及时性、全景构图、气魄宏大、细部勾勒精细严谨，充分显示了左翼文学的思想艺术优势。丁玲的作品显示出了开拓者的顽强和坚韧。写于一九三一年秋的《水》。以几乎遍及全国的大水灾为背景，描写了中国农民的深重灾难和他们终于走上觉醒、反抗的道路。成就虽然不算很高，但其顽强的探索精神显示出强大的生命力。左翼小说的另一特色是，左翼新作家以不同的艺术个性显示出共同的政治倾向和艺术追求。张天翼和蒋牧良等继承了鲁迅所开创的社会讽刺传统，形成左翼青年讽刺文学。张天翼的作品风格峭拔，蒋牧良则朴实厚重、泼辣敏锐，展示着城乡农工的血泪人生和人心骚动，如他的小说集《啼沙》《叶公》和中篇小说《汉》等，《沙汀》《爱无》未《魏金枝》。周文等着重描写乡土色彩和边陲风光，丰富了左翼文学的审美品格。艾吴1935年出版的《南行记》，在南国异域旖旎绮丽的风光背景下，展开了一幅独特的人生和艺术世界。他笔下的那些有流浪汉气质的人们，不论是华竿夫、强盗、小偷、走私犯等，个个都残忍狡黠，却同时有着丰富的人性和顽强的生命力。沙汀的作品在1935年后有了一个飞跃。他的那些描写川西北农村生活的逃难、代理县长在祠堂里鲁道、苦难等，或讽刺官吏差役的腐朽贪婪，或揭露旧军队的禽兽行径，惨淡的人生画面中升腾着愤怒的火焰。魏金枝的《奶妈》、白起手。等对破产农民和新兵的生活，核心里有着绵密细致的描写，乡土气息浓厚。周文的《分》在白森镇和长篇小说《烟苗记》等，多取材于他所熟悉的旧军队和地方当权者，揭露和讽刺都十分深刻。此外，叶子描写农村生活的作品和欧阳山的《鬼潮、七年纪、邱东平的《多嘴的赛俄》等，都各具特色。在左翼文学各领域中，小说创作的收获最为丰富而坚实。蒋光慈是革命文学最早、最富热情的开拓者之一，对左翼小说的题材和技巧做过多样的探索。代表蒋光慈小说创作成就的是长篇《咆哮了的土地》，作品比较完整的反映了大革命前后广大农村剧烈的阶级矛盾和斗争。比较真实地展现了共产党领导下的早期农民运动的风貌，开此后这一类小说的先河。胡也平在一九三零年写成了他的代表作《光明在我们的前面》。小说以五卅运动时代北京市民反帝怒潮为背景，刻画了青年共产党人刘希健的形象。作者把人物安置在剧烈的矛盾冲突中，使人物性格的发展具有一定的真实性和可信性。而且基本上从革命家恋爱的模式中蜕变出来。矛盾的《子夜》是成熟的左翼文学的杰出代表作品，它是十里洋场的现代都市景观和民族工业命运的艺术写照。以《林家铺子》和《春蚕》为代表的农村三部曲，大规模的描写当时中国的社会现象和复杂的社会矛盾，并且达到了相当的高度。矛盾善于截取生活的横断面。能够从广阔的时代背景上，特别是复杂的经济矛盾关系中展示人物悲剧性格的形成、发展和演变的必然性。叶子的代表作《丰收和》和《或艺术视野宏阔，形象刻画生动立体的展现了农村阶级斗争的复杂场景。中篇小说《星》以劳动妇女为主角，着力表现革命潮流推动下妇女命运的巨变。把五四作家十分重视的关注妇女命运的艺术命题推进到新的高度，时代气氛逼真，地方色彩浓郁，心理刻画生动，值得重视。左翼诗歌也以左联成立分为两个时期：蒋光慈、郭沫若、冯宪章、钱杏村、冯乃超。因夫等普罗诗人，在白色恐怖的年代，以自己的诗歌控诉了国民党当局的残忍和坚定的革命信念，悲怆而高亢，不屈不挠。郭沫若的诗集《恢复》中，活跃着一位历经劫难而不屈不挠的革命诗人的身影。蒋光慈的《既有哭诉》等作品也是如此。即蒋、过之后。年轻的普罗诗人表现出更为高昂的革命热情，冯宪章的诗集《梦后》等作品热情的讴歌理想，李赞工农；钱杏村的诗集《荒土》和长诗《暴风雨的前夜》等充满了理想色彩。冯乃超的诗集《红纱灯》铿锵激昂，明快畅达，充满神秘朦胧的美。但总的来说，普罗诗人的诗歌虽音调粗犷。激情奔涌，却粗糙幼稚，诗味淡薄。把左翼诗歌引向中心的是1932年5月成立的中国诗歌会。它极重视题材的现实性和时代性，强调诗歌应反映社会现实，推动社会前进。农村革命和反帝抗日成为他们诗歌的两大主题。中国诗歌会的代表人物有蒲峰、穆木天和杨骚、任君、王亚平等。蒲峰的代表作品有诗集《茫茫夜》《生活》《摇篮歌》《抗战三部曲》《长诗〈六月流火〉》等，大多写农村现实生活，描绘被压迫农民的痛苦生活和滋长着的烈火般的反抗情绪，十分朴素，但艺术粗糙。木木天倾吐着反帝抗日的民族情感，杨骚多通过爱情题材抒发对黑暗现实的不满和对光明未来的追求。